0: Willkommen zum Webinar Profi Podcast, dem Podcast rund um die Digitalisierung von Training, Coaching, Weiterbildung und Unternehmenskommunikation. In der heutigen Folge möchte ich dir drei Möglichkeiten vorstellen, wie du Audio- oder Videointerviews online aufnimmst. Viel Spaß beim Zuhören! Interviews sind ja ein großes Thema, egal ob du jetzt einen Podcast hast oder ob du ähm, im Social Media zum Beispiel bei LinkedIn Videos posten möchtest. Also immer wieder werden Interviews online geführt und aufgenommen und da ich jetzt ähm, einige Male gerade bei LinkedIn erlebt habe, wieder die Fragestellung kam, Mensch, wie macht ihr das denn? oder teilweise auch erlebt habe, dass viele das in ziemlich schlechter Qualität machen, also nicht inhaltlich, sondern technisch schlechter Qualität, möchte ich in dieser Folge mal drei Wege aufzeigen, wie du das realisieren kannst. Wenn du daran Interesse hast, dass wir da noch weiter ins Thema reingehen, dann kannst du dich gerne bei mir melden. Dann mache ich zu den drei Varianten gerne auch nochmal gezielt Einzelfolgen. Aber in dieser Folge möchte ich einfach mal eine Übersicht geben. Wenn du gerne da eine einzelne Folge für das Thema haben möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail an podcastwebinar profide Also, die drei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, die kennen wir alle. Das ist mit einer Videokonferenz-Software mit Zoom. Möglichkeit Nummer 2, mein persönlicher Favorit, ist lokale Aufnahme. Das heißt... Du nimmst bei dir deinen Ton und dein Video auf und deine Interviewpartner nehmen bei sich lokal auch Ton und Bild auf. Das ist natürlich ein bisschen komplizierter, nachher das zusammenzukriegen. Und die dritte Möglichkeit, das sind Streaming-Plattformen wie StreamYard, Restream oder auch eine extra dafür geschaffene Plattform, nämlich Riverside. Gut, das war der Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Nein, war natürlich ein Spaß. Fangen wir mal ganz vorne an. Zoom, das ist die einfachste Möglichkeit für Audio- und Videointerviews, wird von den meisten genutzt. Es ist einfach, also das ist der große Vorteil. Jeder hat Zoom oder natürlich auch Teams, wenn du das alternativ nutzen möchtest. Du hast direkt beide Videobilder, wenn es um Videointerviews geht, nebeneinander stehen. Bild und Ton sind synchron und du hast beide Audiospuren direkt zusammen. Das heißt, in der Nachbearbeitung ist der Aufwand nahezu null. Also wenn man es halbwegs vernünftig noch machen will, dann nimmt man natürlich das fertige Video und zieht es in eine Videoschnittsoftware und macht wenigstens vorher noch eine kleine Titeltafel und am Ende eine Ausblendung und fertig. Ähm, Gleiches beim Podcast. Du hast eine Audiospur im Normalfall, wo du dann drauf zu hören bist und dein Gesprächspartner oder deine Gesprächspartnerin, ein bisschen schicker wird das Ganze dann noch, wenn du, und das findest du unter den Aufnahmeeinstellungen in den Zoom-Einstellungen, wenn du auch noch Einzelspuren aufnimmst. Also du kannst in Zoom sagen, dass für die Gesprächspartner einzelne Audiodateien generiert werden und dann hast du eine Audiodatei, wo ihr beide drauf seid und dann noch jeweils eine Audiodatei nur mit deinem Mikrofonton und mit dem Mikrofonton deines Gesprächspartners. Der Nachteil bei der ganzen Kiste ist die Qualität. Also die Videoqualität sowieso, das kennst du ja wahrscheinlich schon, da ist Zoom jetzt nicht so der Knaller. Auch wenn ansonsten Zoom in den Möglichkeiten und in Funktionen ganz weit vorne ist. Bei allen Videokonferenzsystemen, sie haben leider immer noch nicht die Serverkapazitäten, um einfach wirklich hohe Bildqualität durchgehend zu liefern. Bei einem Meeting mit zwei Teilnehmern, also du, und deine Gespräch-, dein Gesprächsteilnehmer, deine Gesprächsteilnehmerin, da ist es schon ein bisschen besser. Bei Gruppencalls wird es halt teilweise doch recht gruselig, insbesondere wenn dann einige Teilnehmer eine schlechte Internetverbindung haben, denn danach richtet sich die Gesamtqualität. Übrigens bei Teams genauso. Aber jetzt im Interview, du mit einer weiteren Person, ist relativ brauchbar, aber leider nicht gut. Dazu kommt, dass standardmäßig in Zoom einige, naja, sie nennen es Audioverbesserungseinstellungen aktiviert sind. Dazu gehört zum Beispiel die Echo-Unterdrückung, auch als feedback Unterdrückung bezeichnet, also dass, wenn du sprichst, das Mikrofon deines Gesprächspartners leise gestellt wird, damit halt, wenn derjenige oder diejenige kein Kopfhörer haben, sondern über Lautsprecher abhören, dann nicht immer dein Mikrofon auch drüber zu also deine Stimme über das Mikrofon zu hören ist. Das Nächste ist, dass immer eine automatische Hall-, Nachhall-, also Raumhallkorrektur und Rauschkorrektur mit drin ist, das ist grundsätzlich nicht verkehrt, besonders wenn man in einem sehr halligen Raum sitzt. Übrigens, da ist meine Podcast-Folge zu diesem Thema ganz spannend. Ich muss mal gerade spinksen, welche Folge war das? Genau, das ist Folge 10 und Folge 11. Folge 10, was bedeutet gute Tonqualität? Und Folge 11, warum dein Raum für die Aufmerksamkeit deiner Teilnehmer entscheidend ist. Also wenn du wissen willst, was ist Raumakustik, was ist Raumhall, hör dir diese beiden Folgen an. Ja, wie gesagt, also diese, diese Audio-Verbesserungseinstellungen sind standardmäßig aktiviert. Das Rauschen ist spannend, wenn du jetzt ein etwas älteres Laptop hast, was bei einem Zoom-Meeting den Lüfter hochfährt, ist es natürlich auch praktisch, dass das automatisch rausgefiltert wird. Aber das ist halt eine Automatik und die sorgt einfach auch für eine grundsätzliche Verschlechterung der Sprachqualität. Das heißt, bei leisen Passagen, wenn du irgendwas nicht ganz deutlich ins Mikrofon sagst, wird das leise häufig verschluckt. Das kennst du vielleicht aus Videokonferenzen am Ende eines Satzes. So die letzte Silbe, weg ist Und der nächste Punkt, warum ich auch kein Freund von reinen Zoom-Aufnahmen bin, ist einfach die Tatsache, das Internet lässt einen halt immer wieder im Stich. Ich hatte gerade vor zwei Wochen eine Aufzeichnung mit der Nadine Dorsch. Für den, die vorletzten zwei Podcast-Folgen waren das. Das sind die Folgen, Um ich es auch mal spingsen. Was man nicht im Kopf hat, hat man in der Liste. Das sind Folgen 28 und 29 mit Nadine Dorsch. Titel ist Du handelst fahrlässig, wenn du nicht, wenn du dich nicht zeigst. Übrigens sehr, sehr spannend, sehr, sehr interessante Inhalte. Und eine Woche vorher hatte ich mit dem Michael Wohlfahrt zum Thema Steuersicherheit als digitaler Nomade auch eine Podcastaufnahme. Das Witzige ist, beide wohnen, auch ganz witzig, dass sie hintereinander kamen, beide wohnen auf Zypern. Ja, und das Internet auf Zypern ist wohl grundsätzlich sehr gut von der Geschwindigkeit, nur die Stabilität ist manchmal nicht so knorke, wie man so früher gesagt hat. Äh, ja, das sorgte dann halt einfach dafür, dass ab und an der Ton komplett da verschwunden war, ne? also weg. Ich sah zwar noch das Bild, was so in Schockstarre eingefroren war, aber der Ton war komplett weg. Und manchmal gab es so komische Aussätze, die kennen wir alle, dass gewisse Silben im Wort langgezogen werden und hängen, und ähnliches, ja, und sowas möchte man natürlich im Optimalfall nicht bei einer Podcast-Aufnahme haben. Natürlich bin ich als Tonmeister besonders pingelig und mich stört sowas, ganz ehrlich. Also wenn ich mir Interviews anhöre, Podcasts insbesondere, für mich ganz schlimm, sorry, das sollte jetzt nicht zu negativ sein, aber es ist für mich wirklich anstrengend mit meinen trainierten Ohren wenn ich das auf Kopfhörern höre und die Tonqualität ist schlecht. Also wenn zu viel Raum halt drauf ist oder halt wenn andauernd auch der Ton aussetzt, das macht mich kirre, das lenkt mich halt total ab. Das passiert halt ganz schnell, wenn du nur über Internet und Zoom aufnimmst. Daher mein Fazit zur Möglichkeit 1. Es ist definitiv die billigste, es ist definitiv auch die einfachste Lösung, aber mit Abstand wirklich auch qualitativ die schlechteste Lösung. Das genaue Gegenteil ist die zweite Lösung. Die ist am kompliziertesten, relativ gesehen kompliziertesten, aber von der Qualität mit Abstand die beste. Und das ist das lokale Aufnehmen, sowohl Audio als auch Video. Voraussetzung dafür ist, dass du, wenn du einen Podcast machst, dich mit ähm, Audioschnittsoftware auskennst, also mit Mehrspurbearbeitung. Und wenn du ein Videointerview machen möchtest, dass du halt auch dich mit Videoschnitt ein bisschen auskennst und eine Videoschnittsoftware hast. wie das ganze abläuft, ganz einfach oder auch nicht einfach vom Prinzip ist es einfach nur nachher alles zusammenzusetzen das ist kompliziert. Du nimmst auf jeden Fall sowohl Bild als auch Ton über Zoom oder Teams auf. Das brauchst du als Referenz, um nachher die beiden lokalen Aufnahmen, also deine Aufnahme bei dir und, die Aufnahme deines Gesprächspartners synchron zu kriegen. Dann nimmst du bei dir auf deinem Rechner dein Bild und deinen Ton auf. Da sind alle Apple-User im großen Vorteil. Nicht nur, weil sie kostenlos eine Videoschnittsoftware mit iMovie auf dem Rechner dabei haben, sondern weil die gesamte Treiberarchitektur für Video- und audio ja, Multiclient-fähig ist. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Mikrofon angeschlossen habe, ein USB-Mikrofon, kann ich das parallel in mehreren Programmen nutzen. Damit hat Windows immer noch so seine lieben Probleme. Und genauso macht man es dann auch, auch bei Video. Das heißt, wenn ich solche Interviews aufnehme, dann zeichne ich den Ton und das Bild teilweise auch in QuickTime auf, habe parallel eine Videokonferenz laufen, nur für die Kommunikation und habe dann nachher die hochwertige Quicktime-Aufnahme mit Bild und Ton von mir. Noch einfacher ist es beim Podcast, da habe ich ja nur den Ton. Und genauso machen es meine Gesprächspartner dann auch. Wie gesagt, im Optimalfall haben sie dann ein Mac. Da ist die kleine kostenlose Software Quicktime dabei und damit kann man Tonaufnahmen direkt machen oder auch Videoaufzeichnungen auf dem Rechner mit Ton. Und parallel stehen Mikrofon und auch die Kamera weiterhin in Zoom oder Teams zur Verfügung. Also es läuft parallel. Ich mache es immer so, dass ich zuerst Zoom starte, Kamera und Ton aktiviere und dann öffne ich QuickTime, gehe auf neue Videoaufnahme und dann siehst du in der Mitte des Vorschaufensters zu so den roten Aufnahmeknopf und rechts neben dem Aufnahmeknopf, da ist so ein kleiner Pfeil, der da unten zeigt. Da klickst du dann drauf und dann kannst du auswählen, von welchem Mikrofon aufgenommen werden soll. Im Optimalfall natürlich von deinem Podcast-Mikrofon, wenn du eins hast. Und auch die Kamera, von der aufgenommen werden soll. Und dann kannst du unten auswählen, welche Aufnahmequalität. Da würde ich immer maximal machen. Das ist, falls du dich damit ein bisschen auskennst, einfach die volle Auflösung, die deine Kamera bietet. Im Normalfall 1080p, also Full HD. Eine weitere Möglichkeit, lokal aufzuzeichnen, das ist mit OBS. Da musst du dich mit OBS allerdings auskennen. Das heißt, du bindest Kamera und Mikrofon in OBS aus. Nein, in OBS ein, so meinte ich das. Also du brauchst nur eine Szene, die du einrichtest mit deiner Kamera und mit deinem Mikrofon. Und dann zeichnest du in OBS auf, aktivierst die virtuelle Kamera und nutzt die virtuelle Kamera dann in Zoom oder in Teams. Das Problem dabei auf dem PC ist allerdings, dass du dann den Ton nicht parallel nutzen kannst. Sprich, sobald du das Mikrofon in OBS angemeldet hast, kannst du es nicht mehr in Zoom nutzen. Und leider funktioniert diese virtuelle Kamerafunktion in OBS nur mit der Kamera. Dann müsstest du wieder mit einer Zusatzsoftware, wie zum Beispiel Virtual Cable arbeiten, wo du dann auch den Ton ähm, rausholst und in Zoom reinschiebst. Das ist alles eine Ecke komplizierter auf dem PC. Deshalb empfehle ich bei Interviews zwischen zwei PCs, wenn eine lokale Aufnahme gemacht werden soll, einfach immer mit zwei Mikrofonen und zwei Kameras zu arbeiten. Klingt jetzt blöd, aber... Wenn du zum Beispiel eine externe Webcam hast oder vielleicht auch einen Camcorder, den du normalerweise benutzt für Videokonferenzen, dann nimm darüber das Videobild auf und nimm dein Podcast-Mikrofon für den Ton, mach die Aufzeichnung. Es gibt ja auch auf dem äh, auf PC unter Windows eine App, die heißt Kamera, damit kann man auch Videoaufzeichnung machen. Dann nutzt die Kamera, deine hochwertige Kamera, dein hochwertiges Mikrofon für die Videoaufzeichnung in dieser App oder auch direkt in deiner Videoschnittsoftware. Und parallel lässt du dann für die Zoom-Konferenz dein, deine Laptop-Kamera oder eine zweite Webcam, die du hast, mitlaufen. Und ein zweites Mikrofon reicht auch das eingebaute Mikrofon zum Beispiel. Und genauso kannst dann deinen Interviewpartner auch machen. Das ist jetzt komplizierter, aber im Endeffekt haben wir dann nachher rohe Aufnahmen, lokale Aufnahmen, ohne Qualitätsverlust. Dabei ist es schon wichtig, dass man darauf achtet, Kopfhörer zu tragen, am besten in ihr Kopfhörer oder die Lautsprecher, wenn, wenn man sie benutzt, relativ leise zu stellen, weil auf den Originalaufnahmen, die direkt vom Mikrofon gemacht werden im Ton, natürlich nicht diese Echo-Unterdrückung drauf ist. Also das ist schon ein bisschen advanced, aber es ist die beste Qualität. Ja, und du merkst auch schon, es ist kompliziert. Also solche Interviews nachzubearbeiten ist schon ein bisschen aufwendiger, da muss man halt ganz viel schneiden. Zum Beispiel hatte ich das jetzt auch wieder bei einem, bei einem Podcast, bei einer Podcastaufnahme. Mein Gesprächspartner, der hatte keinen Kopfhörer an, hatte ich völlig vergessen, ihm zu sagen. Also hört man immer... Wenn er gerade nicht spricht und ich spreche, hört man mich über seinen Lautsprecher auf seiner Mikrofonaufnahme. Und das muss ich halt jedes Mal rausschneiden. Daher kommen wir zur dritten Möglichkeit und zur besten Möglichkeit. Allerdings ist diese auch mit zusätzlichen Kosten verbunden. Das ist ja immer so. Und zwar du nutzt eine Streaming, ja, eine, eine Streaming Suite, ein virtuelles Streaming Studio, eine Multistreaming Plattform, wie auch immer man es nennen möchte, wie zum Beispiel Restream oder StreamYard. Ursprünglich sind diese beiden Plattformen dafür gedacht, dass du deine Webcam oder deine Kamera, kann noch eine professionelle Kamera, dort einbindest in einem virtuellen Studio. Und dieses virtuelle Studio ist im Prinzip sowas wie OBS in klein. Also ganz, ganz einfach. Du kannst da zwischen verschiedenen Perspektiven im Streaming-Bild nachher umschalten, zum Beispiel du im Vollbild. Und eine Bildschirmgeteilte Präsentation klein oder du klein an der Ecke und die Bildschirmpräsentationen groß. Und du kannst halt auch ganz einfach Interviewpartner reinholen. Den schickst du einfach einen Einladungslink. Die brauchen gar nicht den Zugang zu dieser Plattform. Zum Beispiel, ich mache das bei Restream. Ähm, da generiere ich für einen Livestream einen Interviewpartner oder Gastlink. Und mein Gast, der öffnet diesen Link einfach im Browser. Am besten klappt das mit Chrome. Und sobald er sich eingeloggt hat, ähm, sehe ich links an der an der Seitenleiste mit meinen Gästen. Aha, der, was weiß ich, Peter, der ist jetzt da. Ich kann ihn reinnehmen, dann klicke ich da auf den und dann blendet das Bild über und wir werden beide beispielsweise gleich groß im Bild angezeigt. Und diese verschiedenen Videoperspektiven, die kann man sich auch im Vorfeld anschauen. das ist unten eine kleine Vorschau. Man kann da nicht viel konfigurieren. Das ist wirklich einfach gehalten, zumindest bei Restream. Also im Prinzip ist es wie eine Art vorkonfiguriertes obs oder eCam, nur dass es halt online läuft und man halt ganz einfach Gäste mit einbinden kann. Übrigens mit eCam geht es auch. Gleiches gilt für StreamYard. Und die Grundidee hinter StreamYard und Restream ist halt dann auch, dass man das, was man da live umschaltet zwischen den verschiedenen Kameras, man selber und der Gast oder eine freigebende Präsentation, dass man das parallel auf verschiedene Plattformen streamen kann. Es ist aktuell auch die einzige Möglichkeit, einfach auf LinkedIn, für LinkedIn Live zu streamen. Ja, und es gibt im Bezahlplan, Restream kann man auch kostenlos nutzen, allerdings erst im kleinsten Bezahlplan. Bei StreamYard weiß ich nicht, sorry, habe ich vergessen, mich zu informieren. Aber bei Restream ist es so, im kleinsten Bezahlplan kann man erst auch reine Aufnahmen machen. Also reine Videoaufnahme oder man kann ja auch Video mit Ton aufnehmen und dann nur den Ton davon nutzen. Da brauchst du das kleinste Paket und das kostet so um die 15, 16 Euro, meine ich, im Monat. Es kostet ein bisschen mehr, wenn du monatlich bezahlst und nicht Jahres- und Jahresbeitrag bezahlst, aber dann kannst du es halt monatlich kündigen. Wenn du nur alle zwei, drei Monate ein Interview hast, musst du ja nicht jeden Monat Restream bezahlen. Das ist wirklich eine tolle und einfache Lösung. Der Vorteil bei Videointerviews ist, wenn du mal ein bisschen ausprobiert hast mit diesem Umschalten zwischen deiner Ansicht und der Ansicht deines Gastes oder ihr beide zusammen, das würde ich vorher mal üben, dann hast du einfach schon ein fertig geschnittenes Video und du kannst genauso auch ein Titelbild, eine Titelfolie, die baust du dir einfach in PowerPoint zusammen, exportierst die aus PowerPoint dann als JPEG oder erstellst sie dir einfach in Canva, geht genauso gut. Die kannst du hochladen, restreamen und kannst die halt erst anzeigen und dann von dieser Titelfolie überblenden ähm, in die Ansicht von euch beiden. Oder wenn du dir einen Intro-Clip hast produzieren lassen, kannst du das genauso gut dann erstmal davor setzen und, und abspielen lassen. Also das ist mit einfacher Bedienung schon recht effektiv oder effektvoll. Eine weitere Möglichkeit, die extra nur für Interviews gemacht wurde und mittlerweile als Zusatzfunktion auch dieses Streaming hinten dran hat, das ist Riverside, riverside.fm. Diese Plattform ist wirklich ursprünglich nur dafür gemacht worden, dass man Online-Sprach-, also Audio- und Video-Interviews aufnimmt. Ich habe das vor ein paar Jahren schon mal gesehen, aber dann wieder vergessen und bin kürzlich darüber gestolpert über eine, eine video von Riverside. Da zeigen sie auch ganz deutlich den Qualitätsunterschied zwischen zum Beispiel Zoom und Riverside. Also Zoom ist, weil ich aus eigener Erfahrung, die Videoqualität wirklich grenzwertig. Und bei Riverside haben wir eine ganz, ganz andere Videoqualität. Also es ist wirklich richtig hochwertig. Das kann ich nur empfehlen von dem, was ich gesehen habe. Und ein Kollege von mir, der nutzt das auch regelmäßig, dass, dass das wirklich einfach qualitativ das Beste ist, wenn es wirklich nur um Interviews geht. Die aktuellen Preise, Stand heute, 2. August 2022, sind ziemlich ähnlich. Also für das, was du machen möchtest, wenn du Interviews aufzeichnest, reichen immer die kleinsten Pakete. Da sind wir bei Restream bei 19 Dollar im Monat, immer monatliche Bezahlweise. Weil dann kannst du es halt auch wieder nach einem Monat kündigen. Also Restream 19 Dollar, äh, StreamYard 25 Dollar mit ähnlichem Umfang. Also da tut sich nicht viel von dem, was da machbar ist. Beide haben sechs Stunden maximale Aufnahmezeit. Das ist ja, worum es geht. Und äh, beide haben maximal zehn Gäste dabei. Da ist Restream preislich interessanter. Um einen Dollar. Wow. Ne Quatsch, 6 Dollar. Also wie gesagt, Restream 19 Dollar, StreamYard 25 Dollar und schauen wir mal Riverside. Riverside kostet 19 Dollar im Monat, also ist auch genau äh, in der Liga. Kann allerdings sogar bis zu 4K-Video aufnehmen. Kann mittlerweile auch Livestreaming auf Twitter, YouTube und Facebook, LinkedIn leider nicht. Ähm, und der Unterschied ist, bei Riverside hast du im Gegensatz zu StreamYard und Restream auch Einzelspuren. Das heißt, du kriegst ein fertiges Video, wo du immer parallel zu deinem Gesprächspartner zu sehen bist. Das habe ich ganz vergessen bei Riverside. Da ist nichts mit verschiedenen Ansichten. Da geht es wirklich um Interviews, also beide Videos nebeneinander. Und dann kannst du noch einen Bildschirm, äh, Bildschirm teilen, aktivieren. Aber da sind jetzt nicht verschiedene Ansichten, wo du umschalten kannst. Aber dafür bekommst du, wenn du möchtest, auch beim kleinsten Paket, fünf separate Files. Also nur dein Video mit dir, nur das Video von deinem Gesprächspartner und kannst dann im Nachhinein halt noch separat schneiden, wenn du das möchtest. Ja, das sind die drei Möglichkeiten. Ich hoffe mal, das war verständlich genug. Gerade das Thema Lokalaufzeichnen ist nicht ganz einfach, aber qualitativ halt am besten. Da sind wir natürlich auch wieder bei einer grundlegenden Frage. Soll ich unbedingt in ein Mehr an Qualität investieren oder quick and dirty, wie es so schön heißt, und Hauptsache. Content produzieren. Mir fällt gerade einer könnte ich wirklich eine ganze Podcast-Folge zu machen, denn ich bin der absoluten Überzeugung, ja, es lohnt sich. Und das sage ich jetzt nicht in meiner Funktion als Tonmeister, sondern in meiner Funktion als Unternehmer, der vorausschauend denkt. Und zwar, ganz kurzes Beispiel, sonst artet es aus, wenn du jetzt das kleine Quäntchen mehr in Qualität investierst, hebst du dich jetzt ganz schnell von der breiten Masse ab. Weil die breite Masse zum Beispiel bei Videointerviews auf LinkedIn und ähnlichen Sachen, hat mäßige Qualität. Die allermeisten nehmen Zoom oder Teams für solche Videoaufnahmen. Wenn du es anders machst, fällst du direkt positiv auf. Und dann hoffe ich mal, dir damit weitergeholfen zu haben, dass du zukünftig deine Interviews einfacher oder in besserer Qualität aufnehmen kannst. Und freue mich, wenn du eine Rezension, eine Bewertung bei Apple Podcasts beispielsweise hinterlässt, gerne natürlich fünf Sterne, und wenn du Fragen, technische Fragen hast oder irgendein technisches Thema, wo du sagst, ja Mensch, da möchte ich gerne mehr drüber hören. Oder wenn du sagst, ja, ich hätte jetzt gerne nochmal eine genauere Erläuterung. Wie macht man das da mit dem Interviews aufnehmen? jetzt technisch nochmal detaillierter. Ähm, mach doch bitte mal zu jedem der drei Lösungen einen einzelnen Podcast. Dann schreib mir doch einfach an podcast podcast.webinar-profi.de und dann setze ich das gerne um. Das war's für heute. Und ich wünsche eine gute Zeit und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dann. Tschüss. Präsenz war gestern. Online ist heute.